0: queridos irmãos, é o padre Paulo Ricardo. Estamos aí mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. É uma grande alegria acolher você nessa reflexão semanal que nós fazemos da Palavra de Deus. Nós estamos no quarto domingo da Páscoa e nesse domingo a igreja sempre se dedica à reflexão do Evangelho do Bom Pastor, que é o capítulo 10 do Evangelho de São João. Todos os anos se lê um trecho desse capítulo de São João e é por isso que este domingo é conhecido como o Domingo do Bom Pastor. A Igreja do mundo inteiro eh, proclama para este Domingo do Bom Pastor um dia mundial de oração pelas vocações e assim nós este ano iremos também nesse domingo rezar pelas vocações, sobretudo pelas vocações sacerdotais, a vocação de pastores para o povo de Deus. Vamos então nos dedicar à reflexão do Evangelho. É interessante nós notarmos o seguinte, vamos em primeiro lugar contextualizar o Evangelho desse domingo, que é um Evangelho bem breve, é São João capítulo 10, versículos de 27 a 30. São somente quatro versículos que nos colocam é, diante do perfil, do relacionamento de Jesus, pastor... Com as suas ovelhas. Por isso, embora seja o domingo do bom pastor, na verdade o evangelho deste ano é, coloca a ênfase de uma forma maior na reação das ovelhas diante do pastor. Nós vamos ver por quê. Mas vamos colocar o contexto geral em primeiro lugar. No evangelho de São João, capítulo 9, Jesus curou o cego de nascença. E ao curar o cego de nascença, Jesus ali, é, de alguma forma, já deixou bem claro, Ele veio para curar os cegos que querem enxergar, mas aqueles que têm a pretensão de achar que enxergam sem Ele, que é a luz do mundo, estes irão ficar mais cegos ainda, é a reação dos judeus diante do milagre. Jesus faz um milagre, o um milagre do cego e isso cega mais ainda os judeus que não querem aceitar a fé. Pois bem, é nesse contexto de polêmica que Jesus, então, começa o seu discurso do bom pastor. O discurso do bom pastor ele é, de alguma forma, é, a identificação de Jesus com aquilo que havia sido prometido no Antigo Testamento. Viria o Messias, Jesus toma para si o título de rei-pastor, que era o título de Davi, e exige um relacionamento de confiança das ovelhas para com ele, e ao mesmo tempo mostra que ele, como bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Esse é um pouco o um resumo daquilo que é, o início do capítulo 10 nos coloca. Quando Jesus termina o seu discurso a respeito do bom pastor, a explicação dessa pequena parábola, que é uma pérola preciosa, então é, vem a reação dos judeus. Os judeus dizem é, que Jesus está endemoniado. Mas a reação das pessoas que ouviram e que creram em Jesus é dizer essas palavras não são palavras de um endemoniado. O endemoniado não pode abrir os olhos aos cegos. Então, aqui nós vemos claramente que todo o discurso do bom pastor ainda estava dentro daquela polêmica que nós tínhamos no capítulo 9. Ou seja, a realidade de que Jesus faz os cegos enxergarem. O evangelista São João, então, nos coloca um, uma localização precisa de, em termos de data. Ele diz assim, nós estamos celebrando, estávamos no inverno, né, a festa da dedicação. E Jesus estava lá no pórtico de Salomão, certamente se abrigando é, do frio. Né? As pessoas se reuniam no pórtico por causa do frio do inverno. Essa festa da dedicação era uma festa... Em que se celebrava a nova dedicação do templo que havia sido profanado por Antíoco Epífanes IV, na época de Judas Macabeus. Então, é, tratava-se de uma dedicação que havia sido feita não é, no ano de 164 a.C., conforme nós vemos no primeiro livro de Macabeus. Pois bem, Jesus então, dentro desse contexto da festa, da dedicação do templo, um, digamos uma festa nacionalista, uma festa em que os judeus de alguma forma estavam lá esperando o Messias que viria para libertá-los dos romanos, pois bem, nesse contexto os judeus rodearam Jesus e quase que encurralando e forçando Jesus a, a se identificar, dizem, até quando você vai nos manter é, a respiração suspensa? Né? Até quando você, nós vamos ficar aqui nesse suspense? Ou seja, em, literalmente no grego, até quando a nossa alma vai ficar pendurada? Né? Jesus, e você é ou não é o Messias? Diga claramente, ou seja, diga com parecia, essa é a palavra grega que está lá, e Jesus então responde, e responde dizendo que eu já disse para vocês quem eu sou, só que vocês não creem, as obras que eu faço, eu as faço em nome do meu Pai, que dão testemunho de mim, é exatamente aqui neste contexto então que inicia o Evangelho de hoje. O evangelho de hoje é um contraste de reação diante das obras e da palavra de Jesus. Ou seja, os judeus não creem, mas as ovelhas creem. Né? O, aqueles que estão lá rodeando Jesus estão querendo saber quem ele é. Mas Jesus está mostrando que é impossível saber quem ele realmente é se não houver uma atitude de fé. Então aqui que nós vemos aquilo que é a atitude da ovelha. Né? Eu coloquei, gastei tempo colocando este contexto, porque esse contexto ilumina tremendamente o significado dos versículos que são proclamados nesse domingo. O versículo 27 diz: As minhas ovelhas escutam a minha voz; eu as conheço e elas me seguem. Vejam isso daqui é quase que um itinerário de vocação e discipulado. A primeira coisa, quando nós nos convertemos, é a nossa atitude de ouvir a voz de Cristo. Né? A ovelha, quem realmente é ovelha de Jesus, ouve a sua voz e é um ouvir que não é simplesmente escutar superficialmente. Né? mas vão ouvir que está ligado à obediência. O verbo grego original, akuo, ele tem uma, um parentesco muito grande com o verbo obedecer, akuo e hypakuo. Então, a ovelha ela ouve e obedece, ela ouve e está aberta, existe uma confiança, um relacionamento e é por isso que as ovelhas de cegas que eram, agora conseguem enxergar. Mas os judeus, se não estão dispostos a ouvir, se não estão abertos a ouvir a voz de Jesus, irão permanecer sem saber, irão permanecer na cegueira. Então, essa atitude de abertura e de confiança mútua. Agora é interessante nós notarmos que Jesus não exclui os judeus, ele está convidando também os judeus a terem essa mesma atitude. Não é? Existe um versículo interessante no final do capítulo 10 da Carta de São Paulo aos Romanos, onde São Paulo cita o profeta Isaías e ali ele coloca uma frase que diz assim, Fiz-me encontrar pelos que não me procuravam e apresentei-me aos que não perguntavam por mim. É interessante isso. Jesus é, se apresenta não somente aos judeus, mas também aos pagãos, às pessoas que não o procuravam. É uma abertura total de Cristo, ele se apresenta a todos. Mas aí, a carta aos Romanos continua dizendo assim: referindo-se a Israel, diz o seguinte. O dia inteiro tinha as mãos estendidas para um povo rebelde e desafiador. Essa rebeldia, esse orgulho, esse fechamento pessoal. Não é? E aqui está a realidade. Jesus é o bom pastor. A palavra bom pastor, originalmente em grego, usa o adjetivo kalos. Calos quer dizer belo, ou seja, a bondade de Cristo é uma bondade atraente, é uma bondade é, que deveria nos seduzir. Jesus dá a vida pelas ovelhas, ele diz o bom pastor, o belo pastor, o que existe de belo no pastor é que ele dá vida pelas ovelhas. E essa realidade da cruz, do Cristo que se entrega e dá a vida por nós, que não é um mercenário, que se dá totalmente, isso deveria é, tocar as fibras do nosso coração e fazer com que nós é, reagíssemos, por isso essa voz, essa palavra de Deus que se faz carne, é, pregada na cruz, dando a vida, é algo que ilumina a nossa cegueira e nós vemos que ali algo nos atrai, as ovelhas escutam a minha voz. Agora, não somente existe uma escuta da nossa parte, Jesus diz assim no versículo 27 ainda, eu as conheço, também isso para nós é, é fonte de grande alegria, saber que Ele nos conhece, conhece a nossa miséria, conhece a nossa fragilidade, é, sabe perfeitamente o quanto nós precisamos dEle e na Bíblia o verbo conhecer é um verbo tão amplo, tão rico que ele é usado, inclusive, para descrever o relacionamento do casal, o relacionamento do homem e da mulher. Não é simplesmente um conhecer racionalístico, abstrato, mas é um conhecer com o coração. Né? Eu conheço as minhas ovelhas, conheço intimamente, conheço com amor. E, finalmente, o último verbo é, do versículo 27. Elas me seguem. Esse seguir. Como não ver aqui há tantos relatos de vocação, em que Jesus, às margens do lago da Galiléia, vê um discípulo e com a sua voz diz, segue-me. E o discípulo deixando tudo, segue Jesus. Escutar a voz e seguir. Mas esse escutar a voz e seguir, esse relato vocacional, essa pergunta-resposta esse escutar a voz e seguir, esse convite e aceitação do convite, é precedido por um conhecer. Jesus nos conhece e nos elege. E para que, que Ele nos conhece, nos elege, nos escolhe, nos chama para uma vida que é a vida eterna? Versículo 28 Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Aqui claramente eh, nós vemos a alusão ao, ao lobo que foi eh, mencionado no discurso do Bom Pastor, essa realidade de que o lobo não será capaz de nos arrancar da mão de Cristo. Isso daqui nós encontramos um comentário belíssimo ainda na Carta de São Paulo aos Romanos. No capítulo 8, versículos 37 e seguintes, São Paulo, depois que é, colocou todas as dificuldades né, que pelas quais ele passou, questão de tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, ele pergunta, versículo 35, quem nos afastará, quem nos separará do amor de Cristo? Né? Em todas estas coisas, em todas essas circunstâncias, versículo 37, nós somos mais que vencedores graças àqueles que nos amou. Eu estou convencido, diz São Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem potestades, nem o presente e nem o futuro, nem poderes, nem altura e nem profundidade, que nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, o Senhorio de Cristo que vence tudo. É aqui que está. Ninguém pode arrancar as ovelhas da minha mão, porque nada vai nos separar. Veja como esse, esse versículo de, da carta aos romanos joga uma luz imensa, extraordinária no Evangelho de hoje. Quem vai nos separar? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Não, nada. O amor de Cristo né, vence. O amor de Cristo é vencedor. O amor de Cristo é, é a arma extraordinária que faz com que nós permaneçamos nas suas mãos. A palavra mão aqui é, aparece duas vezes. No versículo 28 do Evangelho de São João diz, ninguém vai arrancá-las de minha mão. E no versículo 29 diz, ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Aí você diz, mas é da mão de Jesus ou é da mão do Pai? E o versículo 30 resolve o problema dizendo, eu e o Pai somos um. É uma clara formulação trinitária. Eu e o Pai somos um. O que está no original grego, essa palavra, um, está lá em, no neutro, não é? ou seja, eu e o Pai somos uma só realidade, ele não diz somos uma só pessoa, porque são duas pessoas diferentes, o Pai e o Filho, mas somos uma só pessoa, não, uma só realidade no neutro, não é? ego kai hopater hen esmen. Este ren é o neutro é, da palavra um, né, que, que em grego é eis, reis. Pois bem, aqui nós temos essa realidade que é quase uma definição trinitária, mas não vamos nos perder nos detalhes, é importante nós vermos isto, esta união, esta unidade de Jesus com o Pai e os dois, nós estamos na mão dos dois. Quase que poderíamos dizer que esta mão, que é comum ao Filho e comum ao Pai, é o Espírito Santo, para colocarmos aqui toda a trindade. Nós estamos aí, defendidos, né? nós somos defendidos por, por este Deus trindade que nos acolhe como ovelhas, como ovelhas frágeis, ele, ele nos conhece, ele sabe que nós precisamos de ajuda. Meus queridos, nesse domingo, nesse domingo nós somos chamados realmente a dar um passo de confiança. É o domingo do bom pastor, mas como esse evangelho enfatiza muito a atitude da ovelha, vamos fazer um exame de consciência se nós somos realmente ovelhas Desse pastor que é Cristo, se nós nos entregamos com confiança, se ouvimos a sua voz e se nós o seguimos, porque é exatamente esse, confiantemente, essa obediência de escutar a voz e segui-lo que nos dá então essa segunda parte, que é essa certeza de estarmos sendo cuidados. É quase que inevitável nós pensarmos no famosíssimo Salmo 23 que fala, o Senhor é o meu pastor, Adonai roi, Ele é o meu pastor, nada me falta, as verdes pastagens me faz repousar, para fontes tranquilas me conduz, restaura as minhas forças. Ele me guia por, por bons caminhos por causa do Seu nome. Essa é a primeira parte, a parte de ouvirmos a voz, e sermos cuidados dEle, de eh, seguirmos a Ele, sermos acalentados, alimentados. Mas a segunda parte do Salmo também nos recorda essa realidade da proteção. Embora eu caminhe por um vale tenebroso, nem o um mal temerei, pois junto a mim está o teu bastão e teu cajado, me deixam tranquilo. Então, essa realidade de passar pelo vale da sombra da morte, um vale tenebroso que nos amedronta, nós estamos nessa vida amedrontados, mas nós sabemos que nós somos protegidos pelo bastão e pelo cajado do nosso pastor, mas o Evangelho nos coloca com clareza que isto é por amor, Ele dá a vida por nós. Então, é isto que ilumina a nossa vida, se você está passando pessoalmente num vale da sombra da morte, se você se sente é, tocado por um espírito de morte, de desespero, se você já não vê a luz no fim do túnel, se você está humanamente desesperado, este evangelho é para você, ovelha, ouça a voz, ouça. Não, não seja surdo. Jesus vem para dar a visão aos cegos que não enxergam a luz no fim do túnel. Mas se você não quiser enxergar, ninguém vai conseguir fazer com que você veja. E o que é, que é importante que você enxergue nesse momento de provação pelo qual você está passando? O que é importante que você enxergue nesse momento de tribulação, de vale da sombra da morte, nesse momento... Em que estão tentando arrancar você das mãos de Cristo, nesse momento em que você está sendo provado na sua fé, nesse momento em que o lobo visita o rebanho e começa a fazer vítimas, a estraçalhar as ovelhas, nesse momento, lembre-se da palavra de São Paulo, no fim da carta aos Romanos: Quem vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. É verdade, São Paulo é, reconhece que nós estamos numa situação terrível, ele cita o, o Salmo terrível, Salmo 44, dizendo assim, por tua causa somos postos à morte o dia inteiro tratam-nos como ovelhas de matança. Infelizmente é essa a realidade. Nós somos ovelhas, sim, mas estão nos tratando como ovelhas de corte, não é? Querem fazer churrasco conosco. Mas nisso tudo, diz São Paulo, somos mais que vencedores. Parece estranho, ou seja, nós vemos o lobo visitar o rebanho e dilacerá-lo, é isso que nós vemos. Mas São Paulo, que não é cego, São Paulo que tem fé, nos convida também a enxergarmos para que caiam as escamas dos nossos olhos e nós consigamos enxergar que naquele rebanho dilacerado pelo lobo voraz, este rebanho é mais do que vencedor. A igreja é mais do que vencedora, a igreja é fiel, as ovelhas são mais do que vencedoras. Mas como? Como? Graças àquele que nos amou. O texto original grego diz com uma expressão interessante: somos mais que vencedores, quer dizer, hipernicomen super vencedores, hiper vencedores, hiper, hipernicomen, nós somos hiper vencedores, diatu agapessontos fimas, aquele que nos amou com agape, o verbo agapau, ele nos amou com, com esse amor extremado que se deu na cruz, ele nos amou, quem é que vai nos separar do agape de Cristo? Eu estou convencido de São Paulo, tenho plena convicção, eu creio, aqui é a hora de nós termos fé, né? eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem as potestades, nem o presente e nem o futuro, nem os poderes, nem as alturas, nem as profundidades, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus é interessante aqui, assim como no evangelho se fala da mão de Cristo e da mão do Pai, aqui em São Paulo ele fala do amor de Cristo e do amor do Pai quem nos separará do amor de Cristo, quem nos separará do amor do Pai a mão de Cristo, a mão do Pai o amor de Cristo, o amor do Pai o Espírito Santo tudo se manifestou para nós, está claro, está claro que somos mais que vencedores. Meu irmão, erga sua cabeça, Domingo do Bom Pastor, se você só consegue enxergar os lobos é porque você está cego, Cristo quer fazer com que você escute a sua voz e essa voz do pastor que é ouvido pelas ovelhas irá curar a nossa cegueira e nos dar uma visão espiritual a visão espiritual de quem realmente enxerga, sim, embora pareça que sejamos ovelhas de corte, somos mais que vencedores, porque ninguém nos separará do amor de Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.